0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Improvisieren. Es geht darum, wie kann ich eigentlich spontan mit Leichtigkeit und auch mit Freude damit umgehen, wenn Dinge nicht so laufen wie geplant. Im Job, bei der Arbeit, aber auch im Privaten. Was kann ich da tun? Und dazu habe ich einen wunderbaren Interviewgast zu Besuch, Katharina Putting, ist Improvisationsschauspielerin seit vielen Jahren und Leiterin des Trainingsinstituts am Improvisationstheater Steife Brise hier in Hamburg. Sie begibt sich ganz regelmäßig seit langer Zeit in die Situation, auf einer Bühne stehen, nicht zu wissen, was passiert und kein Stück vorher zu kennen, sondern es mit dem Publikum gemeinsam und den anderen Menschen, mit denen sie auf der Bühne steht, zu entwickeln und etwas Schönes, Besonderes aus dem zu machen, zu gestalten, was spontan entsteht und entstehen darf. Und diese Offenheit mitzubringen ist ein sehr spannendes Thema, auch für die Arbeits-, Berufswelt, für die Wirtschaft, wenn es auch um Innovation, um Mitgestalten, um gemeinsames Erleben und Erschaffen geht. Und genau darüber haben wir gesprochen. Sie hat viele ganz praktische Impulse geteilt, wie das Improvisieren mit Leichtigkeit und vor allem mit einer inneren Haltung sich gestalten lässt. Ganz konkrete, praktische Tipps hat sie dazu geteilt und ich freue mich sehr, mit dir dieses Gespräch zu teilen. Dabei ging es auch um das Schauspiel, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen, was ich vielleicht auch tun kann, um mich auch mit mehr Leichtigkeit in diese Situationen zu begeben. Und dabei muss es sich dann gar nicht um eine Bühne im Theater handeln, sondern das kann eben auch in einem Meeting sein, bei einer Präsentation oder auch im 1-zu-1-Gespräch, wo ich vielleicht etwas exponierter, verletzlicher damit umgehen muss, was dann so passiert und das mit Leichtigkeit anzunehmen, zu gestalten und in diesen Situationen für mich vielleicht du für dich mehr Souveränität zu entwickeln darum ging es auch in diesem Gespräch. Es ist ein rundum interessantes, sehr praxisnahes und hilfreiches Interview geworden und wenn du Lust hast über den Podcast hinaus auch auf dem Laufenden zu bleiben, dann melde dich gerne für meinen E-Mail-Verteiler an verastrauchcom Newsletter. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem schönen Interview und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Female Leadership Podcast ist Katharina Butting. Sie arbeitet in dem Improvisationstheater Steife Brise und ist Theaterschauspielerin, ja. kennt sich wunderbar mit dem Thema Improvisation aus und verbindet das mit Spiel, mit Theaterspiel. Und ich finde, alles daran interessant und freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, sehr spannend bei dir zu sein. Schön. Wir sprechen heute über das Improvisieren und das auf der Bühne stehen. Das möchte ich gerne. Das finde ich sehr interessant. Und natürlich ist jetzt so, oder nicht natürlich, aber meine erste Frage ist, wie bist du denn ins Theater gekommen und dann auch noch ins Improvisationstheater?
1: Ich hatte Seitdem ich zwölf oder dreizehn bin, zwei Traumberufe in meinem Leben. Das eine war Seemann in Anführungsstrichen, Seefrauen gab es damals noch nicht, also Seefrau und das andere war Schauspielerin. Und ich bin beiden nachgegangen, ich war erst Seefrau, ich bin auf dem Containerschiff zur See gefahren über viele Jahre und als mir das dann zu so einsam war, dann habe ich meinen zweiten Beruf angestrebt, bin dann zur Schauspielschule hier in Hamburg gegangen und bin dann zum Theater gekommen, was weitaus kommunikativer ist, mhm. <lacht> natürlich als einsam ja. auf den Meeren rumzuschippern. Und dann hast du gemeinsam mit anderen Steife Priese gegründet. Genau, ja. Wir waren an einer Theaterproduktion und in dieser Zeit fing Improvisationstheater, überhaupt dieser Improvisationsgedanke im Theater, mhm. als eine eigene Kunstform, muss man ja sagen. Wir benutzen natürlich im Theater Improvisation, sonst zur Rollenerarbeitung. Aber dieses, wie wir arbeiten, das Improvisationstheater, eine eigene Kunstform ist, das fing tatsächlich vor 30 Jahren in Deutschland erst an. Mhm. Kam aus England, dann über Amerika hierher. Und dann gab es so ganz Deutschland zwei, irgendwann drei, vier Gruppen. Und heute ja, ist Deutschland voll. Jede Stadt hat eigentlich mehrere Gruppen. Und wir missionieren natürlich auch immer weiter, um die Leute dafür zu begeistern.
0: Und ihr tretet dann selbst auf, führt aber auch andere Menschen ein in das Thema, auch zum Beispiel Leute aus der Arbeitswelt. Ja, genau.
1: Wir spielen mehrere Theater hier in Hamburg oder auch in Norddeutschland und wir arbeiten sowohl im Businessbereich und arbeiten mit den Mitteln von Improvisation, mit Menschen im Umgang mit Veränderungen mhm. und haben eben eine Theaterschule hier in Hamburg, wo jede Frau und jeder Mann hinkommen kann und improvisieren lernen. Entweder für die Bühne, ne? darauf sind eben ganz viele Gruppen entstanden, oder für sich, weil man sagt, Mensch, das kann ich in meinem Leben gebrauchen. Ich sehe, das macht mein Denken frei, das macht mich positiver im Umgang mit dem Leben.
0: Ja. Was ist denn so der erste Schritt, um Improvisation zu lernen?
1: Hm. Die innere Haltung. <lacht> Also Improvisationstheater, das Wichtigste und was wir auch immer weiter jeden Tag tatsächlich üben, ist die innere Haltung, die wir fürs Improvisieren brauchen. Wir haben äh, Philosophie, kann man das nennen, also unsere Improvisationsphilosophie und die besteht daraus, dass wir zu allem, was wir kriegen, ja genau, und, ne? also dann führen wir es weiter und sagen, dass wir jede Form von Scheitern, Fehler machen, als eine Chance sehen und mit uns daran arbeiten, immer wieder Mut zu haben, auch Fehler zu machen, sich ins Scheitern zu begeben und zu gucken, was passiert dann? Was können wir daraus lernen? Was ist jetzt die Chance dieser Situation? Und das eben auch auf der Bühne und wirklich im Moment zu sein. Also die Begegnung auf der Bühne, im Leben, das ist eigentlich immer das Gleiche, Bühne und Leben, weißt du ja auch, ist eigentlich genau das Gleiche so ein bisschen Handwerk. Also die Begegnung auf der Bühne mit anderen wirklich jetzt genau in diesem Moment zu erleben und jetzt im Moment aufeinander zu treffen und nicht vorzubereiten, endlos vorzuplanen, was könnte ich jetzt genau machen und daran festhalten und gar nicht mehr zu merken, was der andere, was die andere sagt oder mir gibt, weil ich so in meinem Plan bin. Also eins unserer Slogan ist, sei nicht planlos, mhm. aber lass den Plan los. Mhm. Ja? So, und das jetzt, du siehst zum Beispiel, ich habe mich vorbereitet, ne? du hattest mir ja ein paar Sätze so geschickt und trotzdem ist es frei, also das ist so das Spannende, dass man trotzdem immer genau in diesem Moment aufeinander reagiert und das annimmt, was ich eben sagte mit ja genau und was die anderen mir gibt. Das ist ein tolles Briefing für so eine innere Haltung
0: für mich. <lacht> ja. Also auch wenn es um Wertschätzung geht. Ich finde, das klingt sehr ja. wertschätzend auf mich. Ich bin wirklich im Moment bei der Person. Ja. Das war das eine, oder ne? das andere ja. war zu sich gucken. Mut ja. zu fehlern oder zu, zu fehl scheitern und damit
1: positiv um. umzugehen. Auch wenn was
0: nicht so läuft, ja. wie ich es mir vielleicht erhofft hätte. Ne? Diese diese Chance auch daran zu sehen, wo ja, wenn ich in der Haltung bin von sehr viel Wertung. Und Abwertung, das sehr schwer sein kann, mhm. wenn ich alles irgendwie schlimm finde ja, und genau. in so einem Modus bin. Ja. Und das Erste war, ah, da, genau, da, genau. Ja, genau. Was ja, genau. Oh, ich auch das ja. Und so bin ich zum Beispiel aufs Improvisationstheater aufmerksam geworden. weil ich das irgendwo ja. gelesen habe, dass das eine Technik ist, ja. mit ja genau ja. zu reagieren. Vor allem bei Menschen, die mich vielleicht triggern. Ja. Wenn ich so merke, oh, ich sehe das aber ganz anders, nicht sofort in die Situation zu gehen, dass ich sage, nee, 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 warte dann auch ist am besten noch unterbreche. Genau.
1: Das ist so ein super Beispiel. Mit anderen, ne? mhm. Also wir sagen auch oft, wenn wir jetzt im Business-Kontext zum Beispiel arbeiten, kennt, glaube ich, jede von uns und jeder, dass wir so Kolleginnen haben oder Kollegen, die so ein bisschen eher unsere Nein-Kollegen sind. Ja? Die kommen rein und du sagst sofort, was weiß ich, die sagen, willst du einen Kaffee? Nein. So, ich fest auch mal Nein. Ja? Weil die einen manchmal so nerven. Und wir sind festgefahren, so in unserem Negativbild. Ja. Und dann zum Beispiel das genau anzuwenden und nur das sich für den Tag vorzunehmen, zu sehen, was verändert sich in unserer Beziehung, in unserer Zusammenarbeit, wenn du mir nächstes Mal einen Kaffee anbietest und ich, auch wenn ich selbst vielleicht jetzt in dem Moment keinen will, und ich sage mal, ja, gerne. Ja. Ich ändere meine innere Haltung zu dir. Und das ist wirklich ein Wunder. Also ich finde es ja ein Wunder, aber es ist ein Wunder, was aus dieser anderen inneren Haltung passiert. Plötzlich, und das ist ja auch genau diese Philosophie, kann daraus echte Teamarbeit entstehen. Und du kannst die andere, den anderen eben wirklich ganz neu nochmal sehen. Und Sachen, die dich vielleicht bisher genervt haben, bis dass du dann Sachen umwidmest, ja, und sagst, oh, ist ja schrecklich, wie konservativ oder wie genau die Katharina auf allem rumreitet, ja dann plötzlich zu sehen, boah, das ist ja eine wahnsinnige Stärke, die habe ich nicht. Mhm. So, und das ist wirklich ein Geschenk, also, und das kriegen wir auch immer wieder gespiegelt, also selbst von den Leuten, die nur, in Anführungsstrichen, bei uns so Improvisationstheaterkurse belegen, die sagen wirklich, dass die Begegnung mit der Philosophie von dieser Improvisation ihr Leben verändert hat. Ja. ja. Das ist wirklich so schön.
0: Ja, und es ist ja in der Theorie sehr schön, könnte mir vorstellen in der Praxis das dann immer wieder umzusetzen du sagst es ja gerade auch mhm. dass jeden Tag übst du das für dich mhm. auch ja mhm. ähm, gibt es da irgendwie einen Weg da wirklich auch dran zu bleiben auch wenn ich jetzt nicht jeden Tag
1: auf der Bühne stehe und meine Profession Improvisation ist also das erste was ich auch tatsächlich immer noch jeden Tag mache ist ich habe wie so ein Rotlicht mir im Kopf angewöhnt wie so ein kleines Alarmlämpchen was sich bei mir meldet, wenn ich ja, aber denke. Mhm. Wir sind sehr, sage ich mal, das klingt ein bisschen pauschal, aber macht es vielleicht deutlich, wir sind schon eine Ja-Aber-Gesellschaft. Mhm. Das heißt, wir hören uns zu, wir arbeiten im Team zusammen. Innerlich bin ich aber schon mit meinem Thema beschäftigt. Und wenn du mit Reden fertig bist, dann denke ich und sage Ja, aber... Oder im Umgang mit mir selber auch. Ich möchte Klavier spielen lernen, ja, aber ich habe ja kein Geld. Und sich selber anzugewöhnen, am Tag mal darauf zu achten, wie oft denke ich, zum Beispiel im Umgang mit mir selber auch, ja, aber oder im Umgang mit anderen. Und dann das... Mit der Zeit zu wandeln und das ist tatsächlich erstmal rein auch wirklich hartes sprachliches Handwerk auszuprobieren, sich hinzusetzen und zu sagen, wenn ich das nächste Mal mit Frau hm, 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 kommuniziere, dann wenn die was gesagt hat, mache ich eine kleine Pause und fange meinen Satz an mit, ja genau. <lacht> Und dann eben zu sehen, wie sich wirklich daraus Leben und Zusammenarbeit verändert. Und dann wird es immer leichter. Aber erstmal ist das tatsächlich harte Arbeit, aber macht halt auch Spaß, wenn man es spaßig mit sich selber auch macht, mal zu sehen, wie oft man es auch im Umgang mit sich selber dauernd denkt. Ne? So. Was ja auch ein schöner Weg ist, um wirklich
0: ins Improvisieren zu kommen, wenn auch mal was schief läuft oder ich vielleicht auch einfach nicht vorbereitet bin, weil ich mich nicht vorbereiten konnte. Mhm. Ja. Dann... Mit diesem
1: Spaß ja. und der Leichtigkeit daran zu gehen. Zum Beispiel, ich erfinde dauernd neue Essen, <lacht> <lacht> weil ich was nie nach Rezept koche. Ja, meistens gelingen sie sehr gut, weil ich auch immer neue <lacht> Gewürze ausprobiere. Ja? Aber naja, manchmal auch nicht so. Und diesen Spaß daran zu haben, oh, ich kombiniere mal was ganz neu, ich erfinde ganz andere Kombinationen. Und dann steht da was jemand ganz Neues Essen. Und manchmal muss man dann die Soße auch weglassen. Oder <lacht> ich esse sie. Und die Kinder essen <lacht> nur die Nudeln.
0: So. Gibt es dann nicht aber auch Momente, in denen du genervt bist? Oder einfach sagst oh, vielleicht hätte ich auch einfach mal das Kochen sollen, was
1: ich gestern gekocht habe? <lacht> ja, klar. Also im Privaten geht es tatsächlich. Mhm. Aber in der Arbeitswelt passiert es mir immer wieder. Also, wenn ich neue Sachen anstoßen will, zum Beispiel, oder Gedanken teile, und als Beispiel, mir wird sofort mit Ja-Aber begegnet. Ich habe gerade ausgesprochen und die andere sagt sofort Ja-Aber, das haben wir ja schon gedacht, oder Ja-Aber, dann merke ich sofort so, <lacht> ja? Also, wie ich sozusagen innerlich so, ah. <lacht> Einen dicken Hals krieg. und das ist dann natürlich wieder genau die äh, Arbeit dahinter, dann auch in so einer Situation zu sagen, aha, jetzt hast du dann ja Arbeit, dann machst du eben noch mal eine Schleife. Mhm. Warum hast du die andere noch nicht so abgeholt, dass die so reagiert? Also auch das wieder als eine Chance zu sehen, wirklich bei der anderen dran zu bleiben und mich um die andere zu bemühen. Ist ja auch in Präsentation, ne? Wenn mein Plenum sozusagen desinteressiert ist und, oder einschläft, also ich übertreibe immer ein bisschen dann liegt es nicht an meinem Plenum. Das als eine Chance zu sehen, diese Form von Kontakt zu anderen immer wieder zu einer Schleife für mich zurückzunehmen und zu sagen, wo kann ich mich denn jetzt noch öffnen auch für die Begegnung.
0: Ist das auch, was du machst als Schauspielerin, dann um mit dem Publikum in Kontakt zu kommen?
1: Ja, genau. So arbeiten wir auch genauso arbeiten wir auf der Bühne. Also wir fragen Dinge ab und das Publikum wirft uns ja Vorgaben rein. Mhm. Wir haben ja wirklich nichts festgelegt. Ja, kannst du noch mal erzählen, wie das läuft? Bei ja, klar. Also es ist eine leere Bühne im mhm. Endeffekt. Ja, manchmal schmücken wir die auch ein bisschen so, je nachdem, wie wir Lust haben oder wie auch sozusagen der Rahmen ist. Und, und dann kommen wir auf die Bühne und ich frage zum Beispiel, an welchem Ort soll die Geschichte beginnen? Sag mal, irgendein Ort. Am Strand. Genau, ja, super. Dann fängt die Geschichte am Strand an, dann tritt jetzt meine Kollegin als Beispiel auf und ich sage, das ist, wie ist der Name deiner Großmutter? Und dann ruft einer aus dem Publikum, Frieda. Ah, das ist Frieda. Frieda ist, welche Hausnummer hast du? Dann sagt eine andere 184 als Beispiel wie bei euch. Ja, Frieda ist da, die ist 184 und ist von Beruf surflehrerin das als Beispiel. Ja? Also wir bauen das mit dem Publikum zusammen. Fragen das Publikum immer was ab, die rufen uns die Antworten und wir sagen zu den Antworten, ja genau. Und bauen das dann zum Beginn einer Geschichte zusammen. Und dann fängt meine Kollegin Frieda an zu spielen, etabliert den Strand, ihre Surfschule. Und dann kommt mein Kollege sozusagen dazu und ist dann auch wieder eine Figur, die man entweder abfragen kann oder wo er selber sagt, ah, die passt jetzt, ne? Surfschule, ja, da passt, ne gut jemand dazu, der vielleicht surfen lernen will. Und dann entpuppt sich so zwischen den beiden die Geschichte. Und das ist eben wirklich überhaupt nichts abgesprochen, sondern auch da aus dem dauernden, ah ja, ich sage zu dem, was du anbietest, ja genau. Ich gucke, was hast du auf der Bühne etabliert an Szene, an Geschichte und verhalte mich dazu dann in meiner Figur passend. Und wie kommt ihr dann zum Ende? <lacht> Das ist eine Trainingssache tatsächlich. Mhm. Das ist eine super Frage, weil wenn wir mit Anfängergruppen trainieren, jeder, der Improvisation anfängt, weiß, dass das, was du gerade gesagt hast, mit das Schwerste ist, ein gutes Ende zu finden. Dann denke ich immer, ach, noch, ich habe noch eine Idee und ich könnte noch... Dann werden das so mehrere Enden und es verleppert so. Mhm. Und ich meine, Wir machen das teilweise seit 30 Jahren, wir trainieren ein bis zweimal in der Woche zusammen. Da haben wir dann wirklich so dieses Gefühl auch, wann ist die Geschichte, weil das natürlich die alte Kunst des Geschichtenerzählens ist, wann ist die Geschichte ein Bogen also und, und muss jetzt einfach aufhören. Ja,
0: was sind da so Indizien, dass eine Geschichte zu Ende ist? Ich finde das interessant auch aus der Geschichte, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem spreche und du fragst mich nach meiner Geschichte. Hm. So, wir treffen genau. uns, du arbeitest irgendwie in dem Unternehmen, in dem ich arbeite und ich soll nicht so verkaufen, das ist ja häufig dann sowas, was gefordert wird, glaube ja. ich, manchmal auch ein bisschen zu viel Anspannung dann reinbringt. So, jetzt muss ich in zwei Minuten erzählen, welcher Mensch ich bin. Ja. Das ist ganz schön viel Druck. Mhm. Und da finde ich es interessant, was es vielleicht gibt, um Geschichten gut zu erzählen und so einen guten Bogen oder ein Gespür für einen mhm. Bogen zu entwickeln. Gibt es da was,
1: woran ich das so ausmachen kann? Oder ist das ein sehr intuitiv? Okay, nee, das gibt schon. Also das unterrichten wir tatsächlich auch. Mhm. Das ist die Storytelling, mhm. also dass du zum Beispiel dich oder dein Projekt genau, wie du es eben beschrieben hast, so interessant präsentieren oder gestalten kannst. Und dann finde ich immer sehr interessant und wenn ich unterrichte, gebe ich das meinen Damen und Herren auch immer weiter. Ist es den Perspektivwechsel. Ja. Das heißt, ich erzähle nicht nur, was ich von mir vielleicht interessant finde. Wenn ich mich auch noch vorbereiten kann, das ist es natürlich besonders schön, dann gucke ich mir an, was könnte denn für den anderen Menschen oder für das Unternehmen, wenn ich mich zum Beispiel wo vorstelle, mhm. was ist denn da an mir interessant? Ja. Also was kann ich auf den Punkt bringen und fokussieren aus meinem Leben, aus mir, was für andere interessant ist? Oder jetzt für das Unternehmen. Oder was ist an meiner Thematik besonders interessant? Mhm. ist vielleicht auch, wenn ich eine absolute Zahlenfachfrau bin. Ja? Ich bin vielleicht im IT-Bereich unterwegs und habe wirklich da einen ganz tiefen Zugang dazu. Wenn ich dann zu anderen Menschen rede, die diesen tiefen Zugang nicht haben, dann überlasse ich die ganz oft mit einer Flut von Informationen, weil das für mich so wichtig und natürlich auch so transparent und klar ist. Mhm. Und dann vorher einen Perspektivwechsel zu machen, und um sich vorzustellen, was muss ich alles sozusagen weglassen, vereinfachen, interessant machen, emotionalisieren auch. Selbst Zahlen kann man ja emotionalisieren. Du kannst ja alles mit Emotionen und mit Adjektiven und weißt du, was ich meine, wie mit Farben und ein bisschen wie Musik belegen, um das für die, mit denen du redest, interessant zu machen. Dass es eben nicht mehr nur reines Faktenwissen ist. Und das, was du sagst, finde ich besonders interessant, weil ich arbeite nun gerade sehr viel mit Damen. Und da erlebe ich das immer wieder, dass wir Frauen stark von der Erziehung oft noch so sind, ja, das sind so tolle Fachfrauen. Ne? Aber die versachlichen sich selber in der Arbeit oft. Mhm. Weil es kommt ja auf den Inhalt, es kommt ja auf die Sache drauf an. Die haben dann diese Glaubenssätze ich will nicht im Mittelpunkt stehen als Beispiel. Ach, ich bin ja nicht so wichtig. Ne? Es geht hier um die Sache. Den Satz, glaube ich, kennen wir alle, dass wir das schon gehört haben. Und da zum Beispiel zu erleben, ja, Entschuldigung, du hebst die Sache nur. Die Sache wird interessanter, besser, von anderen auch nehmbarer und unterstützbarer, wenn du deine ganze Persönlichkeit, wenn du deine Liebe, deine Begeisterung, alles dieser Sache gibst. Und nicht sozusagen deine Emotions- und Liebes- im Sinne von Freude und Kraft und so Persönlichkeit von der Sachpersönlichkeit trennst. Ja. Da helfen sozusagen auch dieses Arbeiten mit Geschichten ja, und auch der Spaß daran, sich selber vielleicht mal nicht ganz so... Also weißt du, was ich meine? Sich selber nicht ganz so ernst zu ja. nehmen, sondern sich selber auch mal zu gucken, wie kann ich mich denn auch irgendwie vielleicht auch unterhaltsam verkaufen? Ja. Wie kann ich denn auch mal über mich selber lachen? weil ich zum Beispiel was nicht kann. Ja. Ich trainiere sehr viel Präsenztraining, also jetzt natürlich gerade nicht, aber überhaupt, jetzt machen wir die Sachen online. Ich bin absolute Legasthenikerin. Ja? Ich kann überhaupt nicht Rechtschreibung. Dann kannst du dir vorstellen, früher im Präsenztraining, wenn du denn hier schreibst darf, noch schnell, ne? weil ich bin jetzt nicht so die, die gerne PowerPoint und so vorbereitet, sondern lieber mit Flipchart arbeitet so. Die ersten Jahre, ich mache das seit 25 Jahren, die ersten Jahre war ich immer so aufgeregt. Ich hatte wirklich <lacht> Herzrasen und stand vor meinen geschriebenen Sachen und habe überlegt, ist das jetzt rechtschreibmäßig richtig Oder wenn ich spontan was schreiben musste, pff, hatte ich eine rote Omme. Ich habe gedacht, oh jetzt. Und, ne? und dann diese Schreibblockkarten. Und nach kurzer Zeit habe ich angefangen ja, mit dem impro also Improvisationswissen dann zu sagen, okay, jetzt nimmst du deinen Fehler und machst den sozusagen zu einer Sympathie. Und jetzt fange ich jedes Training, in Anführungsstrichen, nicht jedes, aber fange ich damit an, dass ich einen Rotstift hochhalte und sage, also ich kann nicht schreiben. Und wenn ich ihr Fehler an meinem geschriebenen entdeckt, hier ist der Rotstift, bitte verbessern. Ja, dann lachen die erstmal einer, die sehen, ich kann über mich selber lachen. Und sozusagen mein Status, geht gleich auch mal so ein bisschen runter. Also ich bin nicht die äh, 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 ja, der es unbedingt wichtig ist, jetzt in allen super toll dazustehen. Und dadurch begebe ich mich gleich auf so eine gute Augenhöhe-Ebene. Andere ja. Beziehungsebene. Ja, genau. Ja,
0: interessant und auch schön, also dass gerade das Thema Fehler so eine große Rolle spielt, mhm. ja, rund um Improvisationen. Also die Offenheit, da Fehler machen zu dürfen und vielleicht sogar auch offen anzusprechen. Mhm. Vermeintliche Fehler. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn man sich mit
1: Fehlern beschäftigt, erzähle ich ja nichts Neues, das ist ja keine Weisheit, dass ganz viele unserer großen Erfindungen in der Medizin, in allem, aus Fehlern resultiert sind. Und wenn ich mich selber zum Beispiel angucke, ich nehme hier mal als ein sehr gutes Beispiel, weil ich hatte früher solche Prüfungsangst, dass ich sowohl in der Schule gar nicht laut reden konnte, und dass ich auch bei meiner ersten Zwischenprüfung im Schauspiel durchgefallen bin erstmal, weil ich eine Körperklammer vor Angst hatte ja. vor dieser Prüfung, weil ich mich nicht bewegen konnte. Ich hatte tatsächlich eine körperliche Lähmung. Und wenn ich das heute dann zum Beispiel irgendwann am Ende oder mitten in meinem Kurs erzähle, die Leute können sich das einfach nicht vorstellen mehr, wenn sie mich so live erleben. Und das ist genau dieses. Ich habe geguckt. Wieso war das bei mir so? Und was ist der Weg, das, was ich selber erlebt habe, jetzt gerade eben auch als Frau, aber das kennen Männer ja genauso, was ist der Weg, das zu verändern? Mhm. Und dieser Weg, wie ich mit mir selber gearbeitet habe und den ich auch dann vom Theater kannte, wie ich mit Schauspielerinnen und Schauspielern an Rollen gearbeitet habe, das habe ich alles zusammengebaut zu einem Trainingskonzept, zu Übung, zum Umgang mit Körper. Ne? habe den Körper ganz stark kennengelernt als Nutz. Material, um wirklich dahin zu kommen, wie man selber gerne sein möchte und nicht wie, wie ich jetzt von Prägung oder so bin. Und das ist finde ich mal ein super Beispiel, weil da wenn ich nicht selber so wäre und das selber in meinem Leben diese sage ich mal einfach Unzulänglichkeit erlebt hätte, dann hätte ich nie dieses Verständnis für andere, aber ich hätte auch nie dieses Werkzeug sozusagen entwickeln können womit wir jetzt arbeiten. Und das ist jetzt ein Werkzeug, wo unsere anderen Trainerinnen und Trainer auch damit arbeiten, weil sich das tatsächlich in der Arbeit mit Menschen so bewährt hat.
0: Das geht ja vielen Menschen so, dass sie jetzt vielleicht nicht so eine krasse Prüfungsangst haben, aber schon... Ich weiß gar nicht, ob es das ausschließlich ist. Und ich glaube, so dieser Punkt, bewertet zu werden von anderen. Wenn ich mich auf die Bühne stelle, dann gebe ich natürlich eine andere Angriffsverlächer, als wenn ich mich klein mache und vielleicht sogar noch so unter mein Thema schiebe, ne, was du gerade gesagt hast. Ja. Also ich erzähle von meinem Thema, aber nicht von mir und verkoppel das auch gar nicht. Ich verstecke mich so. Wahrscheinlich ganz maßgeblich häufig aus der Angst vor Bewertung. Ich kenne das auch. Ne? Ich werde auf einmal greifbar und damit vielleicht auch angreifbar. Hm. Wie kann ich damit umgehen? Was für dich auch ein Thema? Hast du da für dich einen Weg entwickelt? Beschäftigt dich das heute vielleicht auch noch?
1: Ja, das beschäftigt mich praktisch dauernd, selbst jetzt auch bei unseren online trainings weil das so ein wichtiges und Hauptthema ist. Ja. Dass die Anforderung, die die Arbeitswelt an uns stellt, gerade in Bezug auf Auftreten, sage ich mal, also auf Wirkung, mit meinem inneren Gefühl, mit meinen Glaubenssätzen oft erstmal nicht so zusammenpassen. Ne? Und da ist tatsächlich der Hauptarbeitsweg die Arbeit über den Körper. Mhm. Und zu lernen, den Körper als Arbeitsmaterial, ich nehme mal diesen nicht so schönen Ausdruck, aber als Arbeitsmaterial zu variieren. Und das macht halt mit der Zeit dann auch schon nach ein, zwei Stunden, wenn die Menschen da sich erstmal eingegruft haben, macht das unheimlich Spaß. Ne? Ja. Also nur mal als Beispiel: wir nehmen mal jetzt eine fiktive Dame, ja, die möchte gerne Führungskraft werden. Fachlich hat sie sich auch schon häufiger ausgezeichnet. Aber immer wieder, zum Beispiel, wenn es zu der Präsentation kommt, ne, ist das nicht, sage ich mal, ausreichend. Oder sie wird glatt in Meetings, wo zehn andere sitzen, übersehen. Mhm. So. Und da ist dann dieses, wenn ich mit der Dame arbeite oder wir mit der Dame arbeiten, fängt es ganz oft schon im Stand an. Ja? Füße überkreuzen, sehr schmal stehen, der ganze Körper erzählt anderen schon, ich nehme wenig Raum in der Welt ein. So Und wenn du jetzt allein nur mit dieser Dame erstmal am Stand arbeitest, steh mal hüftbreit, geh mal wirklich zielstrebig durch den Raum, das heißt, nimm mal mit Strahlen diesen Raum ein, wenn du reinkommst, ja, schließ eine Tür und guck nicht auf die Tür, sondern greif mit den Augen gleich die Leute im Raum. Also das ist wirklich wie handwerkliches Training. Und durch den Schutz oder die Veränderung des Körpers, des körperlichen Handwerks, wird dann auch die innere Haltung eine andere. Also die merken direkt nach diesem anfänglichen, oh, das fühlt sich an, als wenn ich vom Pferd steige, wenn ich plötzlich hüftbreit stehe, nur mal um das Beispiel zu sagen, merken sie auf einmal, ja, stimmt, ich nehme ja mehr Raum ein. Ja? Ich traue mich das ja, ich merke plötzlich, andere kommen mir nicht mehr so nah. Jetzt ist das ja was anderes, jetzt haben wir ja die Abstandregel. Aber vorher, ja, warum kommen Leute mir immer zu nah? Warum werde ich übersehen? Wenn ich das ganze Meeting zum Beispiel hinten in meinem Stuhl sitze oder vorne am Tisch klemme, mich nie bewege, dann wundere ich mich, wenn andere nie sehen, dass ich was sagen will. Also und da wirklich dieses körperliche Handwerk als ersten. Schutzraum eigentlich seinen Körper zu nehmen und den Körper auch zu lieben in diesen Variationen, zu sehen, was für Spaß das macht, wenn ich unterschiedlich gehe. Ja? Und dass ich wirklich nur mit meinem Gang, wie ich in einen Raum komme, die Energie im Raum ändern kann. Also, ob ich zum Beispiel Präsenz kriege also, ne, ob ich, oder ob ich sage, ich gehe nur durch den Raum und die anderen sollen mal weiterarbeiten, ich will ja nicht stören. Also, dass ich das alles nur durch mein Auftreten beeinflussen kann.
0: Ja. Ein ganz tolles Beispiel finde ich. Also ich kenne das sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, so ein Thema ist tatsächlich, ich bin vielleicht sowieso immer schon so diejenige, die auffällt, weil ich eben eine der einzigen Frauen bin in der Position und so. Und ich will vielleicht manchmal einfach gar nicht, dass es immer um, also dass ich so diesen Mittelpunkt mhm. einnehme. Ne? Also ich glaube, dass das auch so, ein, also es kam mir nur so gerade der Gedanke. Das, das dann trotzdem gerne zu machen, auch wenn ich vielleicht sage, es ist so anstrengend, immer hier die einzige Frau zu sein, immer irgendwie vielleicht auch anders auf die Themen zu blicken, also so wirklich sich so anders zu fühlen, was ja nicht unbedingt nur Frau sein muss, sondern glaube ich vielen anderen so geht, die vielleicht auch innerlich einfach sich anders fühlen, als das, was scheinbar erwartet wird in diesem Arbeitskontext. Und da finde ich, ist das Meeting ein ganz gutes Beispiel, mhm. auch weil ich das da schon ganz häufig erlebt habe, dass Leute dann ein komplett anderes Gesicht zum Beispiel auch zeigen. Das ist so ein bisschen ist wie so eine Bühne. Viele Menschen kehren dann eben so eine Seite von sich raus, ne? gerade so statusorientiert. Und dann entsteht genau. nämlich so eine gewisse Dynamik und da ist dann vielleicht sehr viel Status, sehr viel mein Haus, mein Auto, mein Schiff, mein Hund, mein Fußballverein, so... Und vielleicht, also ich kenne das, dass ich dann zum Teil auch gesessen habe, auch mit super netten Menschen. Aber dass ja. dann in dieser Dynamik solcher Runden in mir, glaube ich, manchmal so das Gefühl aufgekommen ist, ich will jetzt gar nicht hier so groß meine Präsenz auch unbedingt ja. reingeben. Ist das nicht im Theater ähnlich? Also das ist schon auch, also so eine Rolle zu spielen und gar nicht unbedingt sich selbst so zu zeigen. Kann das nicht auch anstrengend sein? So in der Dynamik
1: des Systems? Also anstrengend ist es insofern, finde ich, nicht, weil ich, wie soll ich das sagen, ich bin auf der Bühne nicht ich. Ich bin auf der Bühne eine Figur. Ja. Und das Schöne ist, dass, ja, deshalb freuen wir uns auch endlich jetzt wieder spielen zu können nach der Corona-Zeit, weil die Bühne nochmal ganz andere Gesetze und Energien hat. Mhm. Und wenn du vor dem Publikum spielst, dann ist das so, als würde dir jemand so einen so Teppich ausrollen, so einen Energieteppich und Schlock. Man ja. setzt sich da oben drauf. Das ist unvergleichlich einfach von der Arbeitsenergie. Ja. Und dann ist es ja einfach so, dass das, was ich meine mit der Variationsfreude. Also es gibt da ganz unterschiedliche Arten von Schauspielern und Schauspielerinnen, die, die, sag ich mal, eher immer ihre Energie spielen auf der Bühne und sind wunderbare Schauspielerinnen. Mhm. Bei, bei uns im Impro genau das Gleiche, also im Improvisationstheater, und die, die sehr gerne ihre Persönlichkeit variieren, also die gerne ganz unterschiedliche Energien und Rollen spielen, ist eben eine unterschiedliche Art zu arbeiten. Mhm. Und ich finde gerade jetzt was, das Beispiel, was du vom Meeting gesagt hast, so toll, weil das noch mal deutlich wird, dass es eben keine Art gibt, wo ich zumindest jetzt auch in der Arbeitswelt sage, das ist die richtige Art, mhm. sondern es ist immer situationsbezogen. Wenn ich als Führungskraft, ne, als Führungsfrau jetzt in ein Mitarbeiterinnen-Gespräch gehe und vielleicht kenne ich diese Mitarbeiterin, auf jeden Fall sehe ich jetzt, oh, die ist ja sehr aufgeregt. Ne? Ich merke, die ist vom Körper nervös, die ist vielleicht ein bisschen rot. Dann ist es meine Aufgabe, aus dieser Situation Druck zu nehmen. Mhm. Das heißt, dann verschmaler ich doch meine körperliche Ausstrahlung. Weißt du, was ich meine? Dann nehme ich mich zurück. Dann glotze ich die nicht die ganze Zeit an, sondern dann passe ich mich mit meiner Blickführung an ihre Blickführung an. Mhm. Dann lehne ich mich nicht über den Tisch oder weit nach vorne und übe körperlich auch noch Druck auf den Menschen aus, mhm. sondern dann nehme ich mich zurück, lehne mich zurück nach einer Frage oder nach der Einleitung und gebe erstmal Raum für die andere. Mhm. So. Und genau das ist das, wie wir alle die Chance haben, uns selbst zu variieren. Es gibt ja von uns nicht nur eine Ausführung, ja. sondern wir leben und arbeiten in verschiedenen Situationen. Ja. Und um der Situation und den Menschen gerecht zu werden, variiere ich mich. Wenn ich aber eine Präsentation mache und ich stehe vorne und habe meine zarte Stimme ja, und nehme ganz wenig Raum ein und ich soll dich aber begeistern für den Inhalt als Beispiel, ja? oder auf der Bühne, was du gesagt hast. Ich mache jetzt die Anmoderation des Abends und bin jetzt aber ganz klein und schüchtern. Dann sagst du im Publikum, was ist denn das? Spiele ich aber in der nächsten Szene eine Frau, die vielleicht in der Geschichte sogar die Heldin ist, wo das Publikum miterlebt, dass sie sich vom ganz kleinen, schüchternen... Mädchenfrau ne, zu einer sozusagen zu einer starken, was wir vorhin hatten, selbstständigen Surflehrerin entwickelt, dann ist das genau richtig. Und so ist ja also die Parallele zwischen dem, was auf der Bühne passiert und dem Leben im Endeffekt, ja, ist genau das. Ja, und
0: weil, also ich höre so diesen systemischen Ansatz daraus, ne, das ist, mhm. äh, genau, wahrscheinlich ja. das ist das eine andere Bezeichnung, aber es ist mhm. ja genau das, ich bin ein Teil ich verstehe mich als Teil des Systems und das, was ich mit dem System mache, was ich reingebe, verändert, was zurückkommt. Ja. Ja. Und deswegen finde ich das für das Meeting-Beispiel, um das so abzurunden, sehr schön, da vielleicht auch spielerisch mal auszuprobieren. Was braucht es denn in der Situation, damit ich mich wohlfühle, damit ich vielleicht auch andere Facetten von mir zeigen kann? Was braucht die Situation und was kann ich tun, um das reinzugeben und mal zu gucken, was kommt zurück? Ja.
1: Genau, das ist auch sozusagen unser Wahlspruch in der Arbeit mit Menschen ist, ich gebe anderen das, was sie brauchen und nicht das, was ich brauche. Wenn wir Leute trainieren, dann gucken wir, dass wir das ihnen vermitteln, anderen Menschen in der Kommunikation, im Auftreten, im Gedenken, das zu geben, was sie brauchen und damit... Machen wir jetzt Zusammenarbeit wirklich gut, das ist wieder dieses Ja genau uns sagen. Ja genau und wirklich im Moment sein, da läuft wieder diese Philosophie zusammen. Und nicht immer nur das, ja, was ich glaube, was gut ist, was richtig ist, was für mich richtig ist, mhm. sondern praktisch, ich lerne von dir. Ne?
0: Ich habe schon häufig erlebt, Menschen meinen manchmal, was zu brauchen. Also ich begegne zum Beispiel jemanden, der jetzt sehr statusorientiert ist mhm. und so sich sehr auch körperlich dominant zeigt, mhm. dann ist ja interessant, was braucht diese Person eigentlich? Und der unreflektierte, so die erste Reaktion könnte sein, entweder ich bäume mich dagegen auf oder ich ordne mich vielleicht ganz besonders unter. Und das Interessante ist ja, vielleicht ist es weder das eine noch das andere, was die Person eigentlich wirklich braucht. Ja. Und da finde ich es auch wieder interessant, weil das habe ich so als Erfahrung mit so sehr statusorientierten Menschen mitgenommen, dass das andere, dass das das ist, was sie häufig erleben. Mhm. Unterordnung oder krasses ja. an Und dann ist es so ein Wettkampf. Wenn ich aber aus einer wertschätzenden Perspektive komme, kann ich vielleicht nochmal auf Augenhöhe einen ganz anderen Zugang finden und diese Regeln auf einmal aushebeln. Mhm. Weißt du, was ich, also ja, dieses genau. Ober-Unter-Aushebeln, ja. indem ich meine eigenen Regeln reingebe, herausfinde, was braucht die Person hinter der Fassade, ohne dass sie sich dessen unbedingt bewusst sein muss.
1: Zusätzlich, oder genau das, was du sagst, dass der Ansatz nicht, wenn ich jetzt diesen Status starken Menschen nehme, ne, dem Status sehr wichtig ist, dass der Ansatz nicht, bei dem anderen ist oder bei der anderen, ja. wie die auf mich reagiert, sondern bei mir. Mhm. Dass ich vielleicht mal sehe, wenn ich weniger Statusdruck in den Raum bringe, ja. wenn ich mich weniger aufrätsele, sage ich mal, und plötzlich zu sehen, ah, das ist ja viel einfacher für die anderen, mir zuzuhören. Mhm. Ich erlebe das immer wieder, gerade bei bestimmten Herren, mit denen ich auch zusammenarbeite, die sagen, ja, ich verstehe das gar nicht, ja, wenn die dann auch, was du sagst, zum Beispiel ein Team haben mit sehr vielen Herren, ne? Und, und oder äh, was weiß ich, die haben ihre tollen Monteure als Beispiel. Ne? Und dann wundern sie sich manchmal, dass da wenig aufgenommen wird, wenn sie was sagen, dass da viel so ein bisschen, ich nehme mal das Bild verschränkte Arme ist. Ne? Ja, du kannst mir gar nichts erzählen, so innerlich bei den Leuten. Und wenn man ihnen dann den Zugang mal zeigt, dass es an ihnen ist, diese Situation zu verändern, weil sie die Möglichkeit haben, weniger Statusdruck in den Raum zu bringen und plötzlich zu sehen, ja, auf einmal verändert sich das Arbeitsverhältnis auch und die anderen können ihnen viel besser zuhören. Sie kriegen gar nicht mehr so viele Zwischenfragen ja. ne? oder werden so, sofort abgelehnt ihre Vorschläge. Es ist immer bei mir, also wie ich bei anderen ankomme, ist meine Chance. Das heißt aber auch nicht, dass ich mich dauernd anderen anpassen soll. Ich will damit nicht so diese, weißt du, was ich meine, diese schleimige Masse aus uns machen. Aber ich finde es einfach eine wahnsinnig spannende Chance, das zu sehen.
0: Ja, und auch aus der Perspektive von, wenn ich mich selbst respektiere, dann gebe ich anderen erst die Chance, mich auch zu respektieren. Ja. Weil ich sehe immer wieder diese krasse Ober- <lacht> Unterordnung, die uns ja auch zum Teil schon in der Schule schon beigebracht wird. Das ist eine Person steht da vorne und die ist irgendwie ein bisschen mehr denn die weiß irgendwie alles und kann das alles und darf auch noch bewerten, ob wir gut sind oder schlecht. Mhm. Und wenn wir aus diesem System kommen, dann ist es verdammt schwer zu sagen, wir begegnen einander auf Augenhöhe und ich gucke erstmal nicht, was hast du gelernt? Na, also hast du studiert oder nicht? Was hast du beruflich gemacht? Und auch Hierarchien, allein so ein Organigramm in so einer Organisation, mhm. das schreit ja unterschwellig. Hier sind einige, die sind ein bisschen besser als die anderen. Ja. Die sind da oben und die anderen sind da mhm. unten. Und dann auf Augenhöhe miteinander mhm. zu kommunizieren und das auszuhebeln, ist, was die moderne Arbeitswelt der Zukunft oder unsere Gesellschaft, auch unsere Demokratie der Zukunft braucht. Ja. Wir sind total überfragt, mhm. aber ich verstehe auch warum. <lacht> es ist eine große Herausforderung. Da finde ich es so spannend, dass diese Ansätze, diese Philosophie, die du beschrieben mhm. hast, so wird es auf mich ein ganz toller Ansatz sein können, um da ganz konkret für mich meine eigenen Regeln zu definieren, ohne dass es irgendwer genehmigen muss, wissen muss, sondern einfach mit meiner inneren Haltung, kann ich ganz unabhängig davon, was im Außen genau. formell
1: festgeschrieben ist, was reingeben. Und im theatralen ist dann noch so witzig, du kannst natürlich und das machen wir ganz viel auch in anderen Übungen oder auch wenn wir in Unternehmen bestimmte Sachen arbeiten, du kannst diese Situation auch noch mal so zuspitzen. Dass genau, was du eben beschrieben hast, diese Statusschwankungen zwischen den Menschen, dass das nochmal in Übung so ganz deutlich wird. Wir nennen das zum Beispiel, wir haben so eine Königsübung. Ne? Da kann sich eine, einer dann hinsetzen und er ist der König, sie ist die Königin und kann sozusagen die Leute, ne, müssen kommen und müssen sie unterhalten und bedienen, ja, und dann so übertrieben was bringen oder sagen, alles natürlich ausgedacht, ja, darf ich ihr ein Lied singen und du kannst als Königin die sofort so wegschnipsen, ne? Schnipsen, und da muss immer jemand Neues kommen. Und das ist so eine Übersteigerung dieser Situation, dass ich mich in dieser Übung, weil ich natürlich beide Perspektiven einnehme, die Königin und die Dienerin, dass ich mich wirklich da noch mal ganz fokussiert genau unsere Statussituation erfahren kann. Mhm. Und zum Beispiel da auch merke, was es mir für einen Stress macht. Ja? Ja. Das ist dann eine spielerische Übung. Und trotzdem will ich gut sein. Ich will möglichst lange, dass die Königin mich da dienen lässt. Mhm. Und wenn die mich wegschnippt, dann habe ich dieses Gefühl, oh, Harakiri, ich habe Fehler gemacht. Ja? Mhm. Also und dann wird das noch mal so schön deutlich, was eigentlich in mir selber passiert. Ja in so statusgefühl oder wie ich eben auch oft geprägt bin. Oder, ne? mhm. Und das sind schöne Übungen, um eigentlich Parts seines bisherigen Verhaltens nochmal so zu fokussieren. Schön. Das ist auch
0: ein schöner Weg über Spiel, finde ich, sich Themen zu nähern. Ne? Mhm. Ist das auch was, was ihr so in der Arbeitswelt empfiehlt? Ist das was, was hilfreich sein kann, auch mal einfach in anderen Kontexten, also jetzt nicht nur in der Bühnenarbeit, sondern auch unabhängig davon, spielerisch an Themen ranzugehen. Machst du das auch zu Hause oder mit anderen Menschen? Ja, wir machen ja.
1: das auch in Kursen ganz viel. Wir sind ja. ja sowohl, was ich dir gesagt habe, offene Kurse, aber eben auch im Business-Bereich machen wir offene Kurse, Inhouse-Kurse, Teambuilding. Und da ist es ein ganz großer Part, dass wir Übungen aus dem Improvisationstheater adaptiert haben. Mhm. Und dann steht man wirklich mit der Gruppe, was weiß ich, 12, 15 Leute im Kreis ne? und macht bestimmte Übungen. Ich sage mal als Beispiel, um das Thema ja genau in einem Team zu stärken, was wir vorhin gesagt haben, dieses Annehmen, was die andere sagt, nicht auf meinen Ideen beharren, erzählen wir als Beispiel im Kreis eine Geschichte. Aber jede hat erstmal nur einen Satz. Du sagst einen, ich sage einen, du sagst einen. Ne? Also im Kreis rum bei 15 Leuten. Einmal rum muss die Geschichte vorbei sein. Und die Aufgabe ist eben immer zu dem Satz meiner Vorfrau meines Vormannes. Ja genau. Und dann tue ich meinen Satz dazu. Und dann tue ich meinen Satz dazu. Als Beispiel. Hier kommen oft lustige Sachen raus und ich denke auf einmal sehe ich meine Kollegin, die sonst irgendwie den Mund nicht aufkriegt. Was hat die denn für tolle Ideen? Ja. Also so das ist eine Übung zum Beispiel für dieses Jahr. Wir erleben uns auch dann in der Gruppe nochmal ganz anders. Und so haben wir viele Übungen, die man eben tatsächlich auch gut in Gruppen machen kann. Oder wir, die immer mit den Gruppen dann machen, wo es genau darum geht, sich eigentlich innerhalb dieses Rahmens der Philosophie auszuprobieren und sich selbst zu überraschen, neue Parts in sich kennenzulernen. Das ist eigentlich immer das Schönste. Nach ein paar Minuten ist schon immer Gelächter im Raum und alle sagen dann, oh, das hat so viel Spaß gemacht und ich hätte nie gedacht, dass ich zum Beispiel so kreativ bin. Ne? weil wir jetzt dann plötzlich als Gruppe da Geschichten oder auch Szenen plötzlich, ne, die, die sonst immer sagen, Rollenspiel grauenvoll, die trauen sich am Ende, weil sie eben nicht alleine sind, sondern weil wir beide zum Beispiel eine Figur spielen und Frau Müller und Herr Schmidt sind auch eine Figur, ja weil wir dann plötzlich zusammen bestimmte Themen auf der Bühne in also zusammen spielen, was ich mir vorher nie getraut hätte. Und wir lachen halt sehr viel. Bei uns wird immer zugelacht. Ja.
0: Was ja auch ein Teil von Spiel ist. Mhm, genau. Also die Freude daran zu empfinden. Ich ja. schon zum Ende. Ich würde trotzdem gerne nochmal diesen Bogen zur Bühne schlagen. Mhm. Ich finde es sehr beeindruckend, als Schauspielerin auf die Bühne zu gehen und das auch Tag für Tag wieder zu machen. Du, gibt's da irgendwie, hast du so für dich Tipps oder hast du Empfehlungen? Du hast gerade schon über den Körper gesprochen, ne? als, mhm. als einen wichtiges Instrument, also Bühne jetzt im übertragenen Sinne, wie du gehst auf die Bühne, andere gehen vielleicht in die Präsentation, ne? mhm. der Körper spielt eine Rolle. Gibt es was anderes, womit du mit Lampenfieber vielleicht umgehst oder hast du das
1: gar nicht mehr? Das, so geht das im Laufe ja, der Zeit. Auch. Ich neige tatsächlich auch zu Lampenfieber. Ja. Ja. Also einmal arbeite ich da sehr viel über die Atmung vorher und bei mir ist es sehr stark, deshalb, mich würde auch nie interessieren, alleine auf einer Bühne zu stehen jetzt. Ich bin so alleine, Comedy oder sowas als Beispiel zu machen. Yeah. Weil was mich immer wieder motiviert, ist halt der andere, die andere. Ich bin ein absoluter Teammensch. Und das ist so, selbst wenn ich vorher aufgeregt bin, in dem Moment, bin ich dann ganz sozusagen bei dir, bei der anderen. Und dann vergesse ich mich selbst. Und dann bin ich auch nicht mehr aufgeregt. Ja. Und das ist auch bei Präsentationen für mich oft der Zugang. Wenn ich vor einer Präsentation an meine Angst denke, an mich, wie wichtig das ist, dass ich in der Präsentation gut aussehe. Ja, dass du mich jetzt eine tolle Mitarbeiterin findest oder mich einen tollen Mensch findest oder mein Thema. Und für mich ist der Zugang auch da über die andere. Wenn ich da weiß, ich halte eine Präsentation vor meinen Führungskräften als Beispiel, dann gucke ich mir vorher an, was ist denn, was ich gesagt habe, deren Interesse. Ich versuche, bei denen zu sein, denen das zu geben, inhaltlich und auch von meinem Auftreten, was sie brauchen. Und das gibt mir wie so einen Schutzrahmen. Ja, das ist auch bei mir auf der Bühne. Also die Figur, die ich spiele, das, was die Geschichte fordert, ich denke da nicht darüber nach, was ich spiele, sondern ich gucke mir an, was fehlt jetzt in der Geschichte, welche Figur könnte jetzt auftauchen. Und dann bin ich so in dieser Geschichte drin, die Geschichte schützt mich sozusagen, mhm. dass das dann, ja, dann fliegt es eben vorbei. Im positiven Sinne. Ja. Und bei mir passiert es allerdings manchmal, dass ich am Rand stehe und nicht spiele, weil ich dann von meiner Kollegin oder meinem Kollegen so begeistert bin, dass ich dann manchmal denke, oh, jetzt musst du ja auch mal spielen. <lacht> weil ich dann in Zukunft sage, oh, die machen das so toll, die sind so witzig und so. Ne? Und dann stehst du, denkst, oh, du könntest ja auch mal mitspielen. <lacht> so. Und das wäre auch mein Hauptdraht sozusagen an jede Frau, jeden Mann. Wenn wir lernen, über uns selber auch zu lachen ne? und uns nicht so wichtig zu nehmen, das ist wieder das mit dem Fehler machen, sondern eher dieses ja, Freude an der Gemeinsamkeit haben oder auch Freude an der Sache, und dann vergesse ich mich selber sozusagen und das andere ist dann Handwerk. Ja. Und das kann jeder lernen, jede. Also wie du vor einer Gruppe stehst, wie du präsentierst. Ne? Im Sinne von aber individuell wirklich. Da würde ich immer gucken, machst du ja auch oder ihr, wenn ihr mit Menschen arbeitet, was bringt dieser Mensch genau mit? Das nee. ist eben kein Standardware, äh, sondern dafür sind wir zu wundervoll und zu vielfältig in unserer Art. Ja, was genau ist denn das Tolle und äh, Ansprechende jetzt?
0: Und das auch für sich selbst wie so eine Entdeckungsreise zu sehen. Ne? Also auch ich finde es so schön, Menschen einzuladen, herauszufinden auch, was es denn in ihnen ist und was es auch in anderen ist und um mhm. dem so zu folgen und auch zum Beispiel so eine Präsentation wie etwas zu sehen, was sich entwickeln darf, wie sich eure Geschichte entwickelt. Ja. Und es ist nicht so, dass ich jetzt nur den einen Moment habe und da muss alles sitzen, wo so viel Druck drauf liegt, sondern tatsächlich der Interaktion den Raum zu geben, auch herauszufinden, was brauchen die Menschen in diesem Moment, in diesem Raum und wie darf sich das dann auch entwickeln? Weil ich ja häufig mhm. dann wirklich nicht nur eine Minute rede, sondern meistens dann mindestens fünf bis zehn. Ja. Mhm. Und da kann eine ganze Menge passieren, wenn ich diese Offenheit mitbringe, ja. die du auch anfängst. Ja. Eure Philosophie passt wirklich sehr gut. Und das ist so schön, passt dass du das sagst,
1: weil genau das ist so, oh, da geht mir so das Herz auf, weil das beinhaltet, dass ich den anderen egal ob es die Führungskraft ist oder ob es im Publikum rechts der schon ein bisschen angeheiterte oder die schon etwas angeheiterte Dame ist, die dauernd irgendwie dazwischen gröbelt, dass ich die andere nicht als Feindin sehe ja. und nicht als was, was mir negativ ist. Wenn du mir eine Frage stellst, ja, du sitzt im Plenum und du stellst mir eine Frage, wenn unser Publikum, weil wir einen Ort abfragen, die wollen besonders witzig, ne, natürlich, ist ja klar, wir laden sie ja dazu ein, rufen sie Klo als Ort. Ja, mich davon nicht angegriffen zu fühlen und auch nicht mein Publikum zu erziehen und zu sagen, blödes Publikum, ja, ja? und auch eben, wie gesagt, und Herr Schmidt ist nicht blöd, weil er mir eine Frage stellt und will mich angreifen, sondern das als Chance zu sehen, ja. Und zu sehen, was bringt mir denn die Frage? Wie kann ich das denn jetzt nutzen, dass ich auch an Schmidt vielleicht noch besonders gut aussehen lasse? Ja. Und dass ich besonders gut aussehe durch die Antwort, weil ich eben mich freue über die Frage und nicht, ah ja, bestimmt ist das ein Angriff. Ja. So. Und das ist genau, was du beschrieben hast, diese andere innere Haltung im eigenen Tun.
0: So schön, wirklich. Ja. <lacht> ich bin ganz angetan. Wir kommen schon zu meinen Abschlussfragen, aber bevor wir dazu kommen... Habe ich noch eine Frage an dich? Und zwar, wo können denn Menschen, die jetzt zuhören und genauso begeistert sind oder nee, ähnlich oder anders Lust haben, euch zu finden? Wo können sie euch finden? Wie kann ich mit euch Kontakt aufnehmen?
1: Also, gerade in der heutigen Zeit ist es am leichtesten übers Internet. Ihr guckt www. natürlich steife-brise.de, also unser norddeutscher Wind. Der Hamburger Wind. Das sind wir, das ist sozusagen unsere Internetseite. Und wir haben drei verschiedene Standbeine. Da findet ihr alle öffentlichen Auftritte in den Hamburger Theatern. Mhm. Da sind unsere Business-Angebote drin und kann man dann auch eben bei uns anrufen, wenn man bestimmte Sachen will. Und unser Trainingsinstitut. Und unser okay. Trainingsinstitut teilt sich da dann wieder auf. Das sieht man aus Theaterschule. Das sind so die öffentlichen Kurse, was ich meine. Für jedermann, jede Frau. Und dann haben wir einen öffentlichen Business-Bereich im Training, das ist Act und Impact, wo man sagen kann, ich will ganz spezifisch jetzt zum Beispiel Storytelling lernen oder eben uns in-house einkaufen für ein Teambuilding oder für Umgehen mit Veränderungen, Agilitätstraining. Und da kommt ihr dann wahrscheinlich auch deutschlandweit? Da kommen wir... Wir kommen auch zum Beispiel in der heutigen Zeit, was sehr schön oft ist, in die leerstehenden Unternehmen und machen von da aus dann die Sache online und bespielen mal wieder deren verwaiste Unternehmenshäuser, sodass die Mitarbeiterinnen mal wieder ihre eigenen Räume sehen Ja. oder machen das bei uns aus dem Studio, also ganz unterschiedlich. Ach schön, also ihr bietet auch Online-Formate an. Ja.
0: Für Unternehmen und aber auch für Privatpersonen, ja. die dann wahrscheinlich eher in Hamburg sind.
1: Genau, heute auch Online-Coaching. Also ja. toll, wenn wir so in diesem Bereich auftreten zum Beispiel, wenn jemand eine Persönlichkeitsentwicklung gerne in Verbindung mit Spontanitätstraining haben möchte.
0: Schön. Ich verlinke das natürlich in den Show Notes. Vielen Dank. Und dann kommen wir zu meinen drei Abschlussfragen. Die erste Frage. Wenn du ein großes Plakat drucken könntest das überall auf der Welt zu sehen ist. Also du kannst dich frei entscheiden. Also jeder Mensch sieht beim Verlassen des Hauses, was darauf geschrieben steht jeden Morgen. Was würde
1: darauf stehen? <lacht> Die Welt ist <lacht> wundervoll. Das würde bei mir drauf stehen? Das wundert mich irgendwie nicht.
0: Dann das Zweite. Hast du vielleicht Buchtipps? Also gibt es vielleicht ein Buch, das dich kürzlich sehr bewegt hat? Oder hast du schon vor längerer Zeit gelesen hast, vielleicht auch irgendwie ein Stück oder auch ein Film oder sowas, oder was irgendwas, was so aus deiner, so aus der Theaterecke kommt, was du gerne vielleicht auch empfiehlst oder
1: verschenkst oder was du einfach dir so spontan in den Sinn kommt. Ja, ich habe gerade ein Buch gelesen, was ich wunderbar finde, das ist aber zu schrecklich. <lacht> die
0: von Juli C. Die ja, ist ja dieses Jahr sind, wundervoll. Ja. Dann über, von ihr über die Gesundheitsdiktatur.
1: Ja. Natürlich, zum Beispiel, was so ein bisschen unsere die Bibel ist ein falscher Ausdruck, aber was so unser Leitbuch ist, sind Bücher von Keith Johnson mhm. über die Kunst des Improvisierens. Mhm. Das ist dann eben schon sehr spezifisch. Ja, super. Und äh, sagen wir Menschen, die es etwas einfacher mhm. wollen, wir haben zum Beispiel einen sehr lieben Kollegen Ralf Schmidt. Mhm der bringt immer wieder Bücher raus zum Thema Umgehen mit Improvisieren und wie man Improvisieren eben auch in sein Businessleben integrieren kann. Super, das verlinken wir. Und auch Juli C. Schön. Das ist schon ein bisschen bellinteressig.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Auch wenn es tief geht. Und dann als letzte Frage. Wenn du den EntscheiderInnen, also so den Menschen, die die großen Entscheidungen treffen auf dieser Welt... Es können PolitikerInnen sein oder auch Menschen aus der Wirtschaft, die Leute, die so auch im Hintergrund vielleicht die Strippen ziehen. Wenn du diesen entscheidenden Menschen einen Ratschlag oder eine Weisheit oder eine Bitte mit auf den Weg geben könntest, welche wäre
1: das? Das wäre tatsächlich unsere Philosophie. Wir ja. Mit der Welt, als wie so ein Lebewesen, also mit Natur, mit allem, was wir zur Verfügung haben, aber eben auch mit anderen Menschen in dieser Philosophie, um ja genau sagen, im Moment gucken und damit das ganz große Thema Achtung dem Moment und dem Leben gegenüber haben und der positive Umgang, eine wirkliche Fehlerkultur zu entwickeln. Eine positive.
0: Vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Ich habe ganz viel mitgenommen und glaube, alle, die zugehört haben, mit Sicherheit auch. Und wünsche euch natürlich für Steife Brise und auch dir natürlich alles, alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Und ja, dann vielleicht bis bald mal ja. wieder. Vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass du viel für dich aus dieser Folge mitnehmen konntest und dass du dich vielleicht auch ganz inspiriert und eingeladen fühlst, mit mehr Offenheit und Spontanität geschehen zu lassen, was passiert und um damit umzugehen. Das auch als ein Geschenk zu sehen, mit dem sich eine ganze Menge machen lässt. Und auch gerade dann, wenn ich es mir vielleicht anders gewünscht hätte und ich vielleicht auch eine klare Vorstellung davon gehabt hätte, was ich besser gefunden hätte. Und ich finde, es ist ein ganz wunderbarer Weg, um unsere Andersartigkeit, unsere Vielseitigkeit als Menschen zu nutzen und miteinander darum herum zu gestalten und mit Offenheit auch das Positive, Hilfreiche, gerade in den Situationen zu entdecken, die wir vielleicht auch aus der Not geboren improvisieren müssen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du eben eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Apple Podcasts, wie es heißt, hinterlässt. Das hilft, damit der Podcast gefunden wird. Auch die vielen Empfehlungen helfen sehr. Und vielen Dank für die große Unterstützung meiner Arbeit. Ich sage das hier ganz regelmäßig, weil es eben so wichtig ist und eben die Arbeit und viele Herz, das in den Podcast fließt, dabei unterstützt, dass es so weiter gehen kann und hier jede Woche erscheinen kann. Insofern vielen Dank dafür. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche und viel Spaß beim Improvisieren und freue mich schon, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.